0: Tak, dobrý odpoledne, jsem si tady nainstaloval ve vašem zájmu hodiny, kdybych na ně zapomněl, tak na mě mávejte, protože občas se zapomenu, a pak to nemá konce, tak já se pokusím je držet a držet ve vědomí. Já se jmenuji Marek Macák, jsem od baptistů z Prahy, jinak jsem ze Slovenska, tam taky od baptistů a jsem psycholog klinický a dělám s mladými lidma v církvi, když to už teď trošku míň a poradenství a tak dále. A jezdím po světě s tím, že řečním o svobodném životě a o dalších tématech. A e, překvapivě se chytlo to téma svobodní na periferii, to téma svobodného života ve smyslu života single. E, takže chci vám pár myšlenek z tohohle konce e, přinést. E, jsem v tom kvalifikovaný, jsem velice single, jsem velice šťastný single, jak to píše do různých anotací a tu zase modlím, aby to tak zůstalo. E, jak nad tím přemýšlet? Proč vůbec téma svobodní na periferii? Jeden takový příklad, který často říkám, když se mě na to ptají, tak je jedna situace, kdy tady poměrně nedaleko v jednom hotelu na konferenci jeden pastor za mnou přišel a ptal se, tak co, už někoho máš? Ženu, děti, mi asi 28 tehdy a já jsem říkal, ne, nemám a pak jsem se chystal jako vykládat, co dělám, co mě zajímá a tak a on tak jako obličej mu ze syna věl a nevěděl, jak pokračovat, tak říkal, uvidíme se u večerního programu a odešel. A trošku to odráží skutečnost toho, že nevíme, jak naložit s realitou toho, když je člověk dospělý, když je svobodný a že si neumíme úplně představit plnohodnotný život dospělého svobodného člověka. A nechci určitě umenšovat výzvy a utrpení lidí, kteří si svou svobodu nevybrali, pro které je to náročné, pro které je to žijou s pocitem, že že je to boží soud nad něma. A zároveň je potřeba, abychom se dokázali biblicky a dobře podívat i na tohle téma, protože to, jak to pojímáme v praxi, v církvi dneska, tak většinou neodráží boží záměr ani, ani písmo. Tak, je tady někdo z ESK? Havířov? Nikdo? Dobře, to ESK Havířov je takový zbor, já jsem tam měl tu prezentaci proto v rohu. někdo vidíte ESK, už se mi to nepovedlo předělat, abych to dal pryč, tak teďko dělám reklamu, tak můžete pozdravit lidi z ESK Havířov, Evangelikální společenství křesťanů. Proč se zabývat svobodnými lidmi dneska? Jednak je to in... Ve smyslu svobodných lidí máme hodně, svobodné lidi máme v církvi, máme mimo církev, a možná narůstá počet lidí, kteří zůstávají svobodní, zůstáváme svobodní delší dobu. Počet domácností v České republice, lidí, kteří jsou svobodní, kde jenom jeden člověk je v tom bytě, tak je narůstající a, a, a tak dále. Takže svoboda svobodný život je nějaká věc, se kterou se potýkáme kolem i uvnitř církve a potřebujeme vědět trošku, jakoby co s tím a jak se k tomu Postavit. Druhá věc je, že býváme jako singlové obvinování z prodloužené puberty. Že nechceme přebrat zodpovědnost za rodinu, že se nám nechce odpočítače, že se nám nechce vstoupit do povolání dospělého života, které zahrnuje zodpovědnost za děti a atd. atd. A lidi, kteří tohle říkají, tak mají velmi často pravdu. A jeden z důvodů, proč mívají pravdu, je ten, že my jsme ztratili, nebo nevíme úplně, jak to uchopit, jak má a jak může vypadat dospělý nebo i starý člověk, který žije svůj život svobodně, tak, aby to nebyla prodloužená puberta. Nemáme moc vzoru. My jsme dělali jednu konferenci v Praze, která se jmenovala Nežít v čekárně, možná jste tam někteří byli společně s KMSK a uh, tak jsme to nazvali Nežít v čekárně. Byla tam o něco méně lidí než tady jediný lidi, kteří byli sezdaní v manželství, tak byla naše kapela a já jsem tak jízlivě jim říkal, cítíte se jako menšina a oni, že jo, tak jsem říkal, tak vidíte, tak, takovýhle to je a ale byl jsem za ně, za ně vděčný, ale bylo zajímavé vidět celou místnost plnou svobodných lidí napříč věkovými kategoriemi až po nějakých 70-80 let a mnoho z nich prožili celý život jako svobodní, Některý, pro některé to byl velký zápas, pro některé jsou to, to byly příběhy plné požehnání a božích zázraků a božího vedení. Ale chybí nám běžně v církvi, je dost těžké narazit, a možná i mimo církev, na dospělého člověka, který může ukázat na svůj život jako na dobrý, plnohodnotný život a být dobrým příkladem spokojeného dospělého člověka, který není osamělý, ale jeho hlavní životní cíl ani kontext není budování biologické rodiny. A Boží království i tohle dává smysl. Takže to je jeden z důvodů, proč o tom mluvit. Další důvod: máme společnost plnou falešních singlů, plnou a dneska už je v církvi docela dost lidí, kteří žijou singl, oficiálně nikoho nemají nebo nejdou do manželského vztahu, nemají děti, ale vlastně nežijou ani sexuálně čistě, ani nežijou bez partnerství ve smyslu dlouhodobého nějakého jako života odevzdaného svobodě. A falešní singlové, kteří mají různé vztahy a mají sex a tak dál, tak já to chápu hlavně jako v mimo církevním kontextu, ale pro nás, jako pro věřící vědě máme nějaké limity a když chceme mluvit o singleness z biblického, z křesťanského hlediska, tak je dobré se podívat na to, co to teda znamená plnohodnotně. Protože my se velmi často uspokojíme s náhražkami, uspokojíme se s, s, s něčím, co vypadá jako pravá věc, ale jak vypadá pravá křesťanská singleness. A další ještě téma, které k tomu patří, proč lidé zůstávají single, když by neměli. Já neříkám, že že je to jako lepší povolání, nebo že by všichni nebo většina měla zůstat single, ale je potřeba se umět nad tím zamyslet. A jeden z problémů, proč lidi zůstávají single, když by neměli, tak je strach ze závazku. Pokud žijete v romantické představě o životě, kterou časem ztratíte, která je poháněná z Hollywoodu, což je pár kilometrů, desítek kilometrů čtverečních někde v Americe, kde lidi produkují příběhy o romantice, které nejsou realistické, které se jim nedaří v životě uplatnit. A, a celý svět se snaží podle nich žít. Uh, tak uh, je to jedna z věcí, která v nás vyvolává strach. Protože pokud váš pocit hluboký toho, že někoho milujete, má být dostatečnou zárukou toho, že s ním vydržíte celý život, nebo že uh, s tímhle člověkem máte jít do života, pokud je to jenom na vašem individuálním rozhodnutí, které máte udržet na celý život jenom z vlastní síly, tak to není udržitelné. Proto se bojíme závazku. Až příliš si představujeme romantický život a nejsme schopni chápat manželství i svobodný život jako něco, k čemu se člověk zaváže, nějaký směr, který nabere v životě a v rámci kterého jdeme růst, ale který není jen o tom, jak se cítím. Když se, kdybych měl manželku, když se vedle ní vzbudím a nemám zrovna pocit, že je to moje manželka, nebo že ji mám rád, nebo že mi vyhovuje, tak to neznamená, že přestala být mojí manželkou. A stejně pokud rozliším povolání ke svobodnému životu ve svém životě třeba a někdy přijdou období, když na mě moc často nepřicházejí, kdybych jako toužil po někom, tak musím vážně probírat s Bohem, zda opravdu jenom na, na tom pocitu se můžu postavit změnu svého životního směru. Jo? Ale to je složitý, to je jenom tak jako, co chci říct je, že se bojíme závazku. Na jedné konferenci v Polsku před nějakou dobou to tak někdo pěkně řekl. Jediný závazek, který dneska bereme vážně ve světě a bohužel už i v církvi velmi často, tak je hypotéka. To je věc, přes kterou vlak nejede. To je věc, kterou když máte, tak to nevyřešíte snadno. To je věc, kterou když bude do kontrastu s tím, jak se cítíte v životě a s tím, jaké máte vlastní nějaké životní představy, jak se proměňují, tak s hypotékou diskutovat nebudete. S manželstvím, jo. Takže to trošku nasvěcuje, jak to to dneska máme. Tak, praktické definice aktivit pro svobodné, to je taková moje pracovní definice, jestli jste byli na nějakých akcích v církvi pro single, tak moje praktická definice je to setkání pro svobodné lidi, které mají za cíl, aby jich bylo méně. Proto jsme naši konferenci tehdy nazvali nežít v čekárně, protože my jsme nechtěli, aby nás bylo méně. My jsme chtěli, aby bylo vidět, že jsme a aby bylo vidět, že je to fajn. A že to může být fajn, i když to má svoje výzvy, stejně jako manželství má svoje velké výzvy. Velké výzvy. Jo? Ale jak v církvi a jak obecně mluvit o svobodném životě bez toho, aby cílem bylo, aby nás bylo méně. Takže my jsme na té akci řekli, jestli se s někým seznámíte, vaše věc, ale není to cíl akce. Jestli si tyhle dva dny zabijete tím, že budete jenom hledat partnerku nebo partnera, tak jste promarnili čas slyšet to, co tady potřebujete slyšet, protože o tom to hlavně není. To jsme říkali našim účastníkům. Koukáme, jak mi utíká čas. Takže život není čekárna. Jak žít svůj život na tom místě, kde zrovna jste, bez ohledu na to, zda vás Bůh povolá do manželství, anebo ne, a a když jste zrovna svobodní, jak žít teď svůj život tak, abyste ho netrávili v čekárně. Abyste neměli dojem, že ano, už jsem dal Bohu svůj život, už jsem křesťan, už už mám věčný život, už mám spasení a tak dále, ale potřebuji ještě dospasit tím, že si najdu manželku, anebo muže, anebo anebo mě dospasí děti. Nikdy čekáme od lidí příliš moc. Stará smlouva, když se podíváme do písma, tak ve staré smlouvě být single, nemít děti, nemít rodinu bylo ekvivalentní, by to bylo zarovno být proklet. Děti byly vašim vašim dědictvím, oni byli ti, kteří nesli váš majetek, nesli vaše myšlenky, nesli váš rod, vaši hrdost a nemít děti tak bylo velmi problematické a v tom starém židovském pohledu na věc tak požehnání bylo v biologii. Požehnání přicházelo prostřednictvím toho, že jste měli děti při nejlepším hodně dětí a že jste měli hodně majetku. To byla známka toho, že Bůh je s vámi. Velký kontrast s tím, co vidíme v Nové smlouvě. Ale už ve Staré smlouvě tak máme náznaky něčeho, co jde úplně jiným směrem. Například bylo zaslíbeno u proroka Izajáše v 6. kapitole, že, že to bude spany, ze které přijde vykupitel. Že to nebude přirozená biologická cesta. Že to nebude běžná rodina, že to nebude královská rodina, kde přirozeně vznikne nějaké dítě a to bude ten král Mesiáš. Ale že je to mimo naše přirozené biologické smyšlení. Další věc, v Jeremiáši se píše o požehnání duchovního dědictví, kde prorok píše, že zaslibuje, že naše srdce nám budou dána nová a bude mít požehnání, které bude v tom, že budeme ve svém srdci božími dětmi a ve svém srdci bude, bude boží život v nás. Že boží život se nepozná podle toho, kolik máte dětí a zda máte děti, ale podle toho, jak je na tom vaše srdce ve vztahu k Bohu. A to je silná věc, která se nese potom dál do nové smlouvy. Nový život, který není na prvním místě biologický. Potom máme eunuchy ve staré smlouvě. Eunuchos byl člověk, který neměl děti, většinou proto, že byli, byli kleštěnci, že byli vykleštěni ti, ti lidé. A byli to lidi většinou v pohanských královských dvorech, kde tomu člověku, který byl vyklestěn, a ještě tam většinou jich bylo víc, oni zkoušeli, který přežije nejdíl a ten, co přežil, tak byl spolehlivý v tom, že bude moc dobře sloužit kláli, protože nemá pro koho krást. protože nemá děti, kterým by mohl a nemá rodinu, na kterém by mu záleželo a proto je spolehlivý pro věc krále, protože je tady jenom pro něj a je mu znemožněno, aby biologicky to, co bylo tehdy vnímáno, jako to nejdůležitější, aby tam investoval ve svém životě. Takže už ve staré smlouvě v jednu chvíli, já nevím, zda tam mám ten text... Jo. V Izajáši 3 až 5. Představte si, že jste židovském národu, žijete s tím, že jste jediný vyvolený národ na světě, že skrze vás přijde nový život a skrze vás celý svět má uslyšet o Bohu. A potom najednou někdo říká tohle. A dnes říká kleštěnec, čili Eunuch, jsem strom suchý, neboť toto praví hospodin. Kleštěncům, kteří dbají na mé dny odpočinku a volí to, co si přeji, kteří se pevně držíme smlouvy, dám ve svém domě a na svých hradbách památník a jméno lepší než synu a dcer. Dá mi jméno věčné, jež nebude vymíceno. A prorok si tady koleduje o život ve chvíli, kdy říká lidem, kteří jsou z pohanských národů, lidem, kteří nemají biologické dědictví Izraele, lidem, kteří v tomhle jsou velmi pochybní a kteří nemůžou být požehnani na dětech, tak těm já dám jméno lepší než synu a dcer, pokud budou za mnou. A to je silné téma, které se nese až do nové smlouvy, a tudíž do našich životů. K eunuchům se ještě vrátíme. V Nové smlouvě vidíme přesunutí důrazu do duchovní podstaty. Že nejde o biologii, nejde o to, jak jste biologicky vybaveni, kolik máte potomků a tak dále, ale že jde o něco daleko hlubšího. Takže například máme různé náznaky, které, kde i pan Ježíš tak, tak jako se relativizuje, možná je dobré slovo, náš důraz na přirozené biologické vztahy. Na to cítit se jako hrdina, protože mám, mám fakt hezkou ženskou, jo? Nebo, nebo protože mám jako dobrý šikovný děti. To je důležitá a dobrá věc, ale není to něco, na čem by si Bůh automaticky zakládal. Například v Lukáši volá žena na Ježíše, říká, chci ho tak jako velmi židovsky pochválit jo? a oslavit, tak říká, blazete, která tě zrodila a odkojila. Jo, jako buď požehnaná tvoje biologie. Jo? A, a oni on křičí zpátky a říká, blaze těm, kteří slyší boží slovo a zachovávají je. To je skoro urážka ve vztahu k matce. Byl, byl Marie a stál bych tam, tak by mi to bylo líto. Ale je to ukázka relativizace toho, že on říká, není to o tom, kdo je matka. Je to o tom, kdo jde za mnou. A jindy, když se baví s Ježíšem a ptají se ho na manželství, tak on říká, že po vzkříšení se lidé ani nevdávají, ani nežení a jsou jako anděle. Někdy oni za ním přišli a řešili, jestli bude mít, uh, myslím, že žena víc mužů, protože umře, tak ho bude mít po smrti ve věčném království. A on říká, to neřešte, tam to budou úplně jinak. Tam se lidi neberou a nežení. Takže jestli se někdo cítí jako svobodný člověk méně ceně na této zemi, tak i pokud hledáte a nikoho nenajdete, možná pán Bůh s váma má nějaký jiný záměr a až půjdete v nebi, tak zjistíte, že s lidma, kteří prožili svůj život v manželství, jste na, jste na tom stejně. Nejste na tom hůř. Tam se lidi nežení. Takže to jsou takové jako zvláštní náznaky. Také důraz na nové narození, na duchovní rodinu Ježíš častokrát zdůrazňuje oni přijdou za ním a říká, hele, přišla tvoje matka, bratři, a on řekne, kdo je moje matka, moji bratři, ti kteří poslouchají moje slovo a následují mě. A zase opakovaně jde proti představám toho, že biologická rodina je to nejpodstatnější v našem životě. Tohle bylo velmi nepříjemná část křesťanského učení, která v dějinách má tendenci zapadnout protože si děláme z rodiny modlu. A já nechci být antirodinný, já mám velmi rád rodinu, dokonce mám docela rady tradiční rodinu, ale nemyslím si, že si z rodiny udělat alfu i omegu svého života je pro křesťanství cesta. My můžeme dobře žít svoje rodiny a svoje manželství a svoje rodičovství pouze pokud budeme dobře žít svůj život s Bohem na prvním místě. Ještě se dostaneme k tomu, co to může znamenat. Ježíš, když mluví o Evnuších, Matouši 19, Ježíšovi Evnuchové, tak on říká, ještě mimochodem to je hrozně zajímavý text, protože to navazuje na něco, kde přijdou apoštolové za Ježíšem a říkají, za jaké okolnosti se může chlap rozvést. A Ježíš tam říká, že v podstatě za žádných, pouze když je tam vážná nevěra, ze strany jednoho z partnerů. A a učedníci, které vnímáme jako velmi duchovní osoby, říkají, to je lepší se nevrat. Zajímavé smýšlení, které bychom řekli, to je strašně moderní smýšlení a máme ho tam 2000 let zpátky. Ale potom Ježíš říká, ne všichni pochopí to slovo, když komentuje manželství a svobodný život. Jen tím, kterým je to dáno. Někteří nežijí v manželství, jsou eunuchové, eunuchos. Mimochodem to slovo eunuchos bylo používáno pro lidi, tedy kleštěnce, pro lidi, kteří z jakéhokoliv důvodu byli svobodní a pro pe, ovoce, které na mapecku. Jo, Takže jako, jako, zajímavý jako rozsah, významový. A teďko, ti lidi můžou být a, eunuchos, protože jsou k tomu od narození nespůsobilí. Ježíš říká, ano, jsou lidi, kteří v od narození nejsou postaveni na to, aby žili v manželství. A jako psycholog, po osmi letech práce na psychiatrii, tak vím, že takových lidí je docela dost. Jo? A teď nemyslím, že psychiatrický nemocný člověk není způsobil automaticky pro manželství, ale opakovaně i v té práci, i v poradenské práci, v manželské terapii a tak narážím na lidi, kteří možná si měli líb rozmyslet, zda si měli někoho vůbec vzít. Jsou lidi, kteří nikdy nikomu neměli udělat to, že si ho vzali. A teďko v situaci, když už k tomu došlo, tak si myslím, že pán Bůh s námi jako počítá, neopouští nás, to není, že rozvete se a bude. Pán Bůh s náma bude tam, kde jsme, jo? A řešit ty problémy, které zrovna jsme si jako udělali, ale, ale musíme vážně brát to, že existují lidi, jak říká Ježíš, kteří nejsou způsobili žít v manželství. A z různých důvodů můžete představit celou širokou škálu. Druhá kategorie jsou ti, kteří nežijí v manželství, protože je nespůsobilými učenili lidé. Jsou lidi, kteří jsou nespůsobili pro to, co jim buď někdo udělal, kvůli nějaké nemoci nebo nějakému zásahu nějakého člověka. Anebo i kvůli, myslím si, že by se tam dalo zahrnout, i když ten text to moc nevysvětluje. Ale teologové říkají, to může být někdo, kdo je třeba i traumatizován ze vztahu s někým a pro koho je těžké budovat blízký vztah, nebo s někým trávit jako by den, což často rodinný život vyžaduje. A může to být výsledek různých vztahů v minulosti a prostě můžete k tomu, že vám zrovna opravdu jako nesedí prožít život vedle někoho v manželském vztahu, že je to na vás nějak moc. A v tu chvíli vám Bůh neříká nutně jenom uzdrav se a vydej mi všecko, a tě uzdravím a budeš způsobilej pro manželství, protože to svatý člověk dělá. Pán Bůh pro, někdy v takové situaci řekne, uh, tady je pro tebe otevřena jiná cesta, pokud jsi schopen pochopit to slovo, uh, tak ho ber. Takže druhá kategorie. Třetí kategorie, lidi, kteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Lidi, kteří rozlišili pro mě žít pro boží království, to znamená vydávat se pro druhé lidi, pro službu Bohu, pro to, co Bůh chce přines do světa skrze mě a tak dále, tak je pro mě natolik, to leží na mém srdci, natolik mě to naplňuje, natolik mi o to jde, že se mi do toho nějak nevyjde život s druhým člověkem. A vejde se mi do toho život s mnoha lidma na přátelské rovině, ale nevejde se mi do toho z toho zodpovědnost za děti, zodpovědnost za rodinný život. Pavel Apoštol později velmi realisticky píše o tom, že mít manželku, mít rodinu znamená starosti, které svobodný člověk nemá a že to má dopad na to, jak žijeme v Božím království. Takže v tu chvíli, kdy uh, mě někdo řekne, hele, uh, jak, když jsem svobodný, že jo, tak občas to jako zmíním a lidi potom se na mě koukají tak jako vyděšeně anebo lítostivě uh, a uh, říkají, tyjo, to musí být těžký povolání. Jo, a mě je dneska 37 a já mám úplně stejný pocit z nich. Jo, uh, já mám úplně stejný dojem, že ty jsi v manželství, to musí být těžký povolání. Mně by se o toho fakt nechtělo. Jo, jako Bůh ti žehne, budu se na té modlit, rád ti pomůžu s věcmi, a tak a jsem rád, že tohle se mě netýká. Jo, nemusí týkat. A že je to v pořádku v Božím království. Otázka je, co teda budu dělat, jak teda budu žít. A v Božím království existuje jiná varianta. Církev, která si z rodiny udělala modlu, už nevěří v Boha. Říká Stanley Hauer, was, jeden teolog. On říká modlu, on říká fetiš. Uh, tak. A zajímavý, jak to končí pan Ježíš, když říká, kdo to může pochopit, pochop z řečtiny, to znamená, kdo to můžeš pojmout, tak to pojmi. Kdo se v tomhle rozlišuješ, že možná to může být pro tebe, hledej zda to náhodou není pro tebe a pokud je, tak to přijmi. To je velká výzva. To je trošku v obráceně, jak si myslím, že člověk musí strašně hluboce rozlišovat, aby našel to naprosto ojedinelé povolání, které má jenom strašně pár málo lidí pro svobodný život. Každý musí rozlišovat, jaké je povolání pro jeho život. Být povolán do manželství je úplně stejně vážná a nesamozřejmá věc, jako být povolán do svobodného života. To, že máme představu, že vstoupit do manželství je stejně přirozené jako dýchat, tak vede k tomu, že se odsnou v manželství lidi, kteří tam neměli jít, anebo způsobem, kterým se tam neměli dostat. Protože se pak lidi berou, uh, protože uh, jsou ze zofalství, z neschopnosti navázat obecně nějaké smysluplné vztahy, uh, uh, z neschopnosti vymyslet si nějaký program pro život, nebo přijmout nějaký směr ve, ve svém životě, že se bereme z, z pocitu prázdnoty, místo toho, abychom vstupovali do zájemných vztahů z naší plnosti. Pak si můžeme dávat navzájem. Ale když žijeme v prázdnotě, tak se budeme navzájem požírat a v manželství ještě víc. Tak. A také mimochodem v tomhle textu vidíme, že ne všichni, kteří uh, nebudou žít v manželství, takže ne všichni jsou ti, kteří se ho vědomně zřekli a řekli: tohle je lepší cesta, do tím směrem. Jsou tam lidi, kteří zjistili, že nejsou proto způsobilí. A možná s tím museli zápasit, možná jim to trvalo to přímo. Z různých, různých důvodů. Může se stát. A není to že je člověk na druhé koleji. Naopak, pán Bůh má jinou zajímavou cestu, možná častokrát připravenou. Tak. Z lidí, kteří jsou dospělí a jsou svobodní, které znám, na té konferenci jsme jich měli docela dost, tak neznám já osobně, a určitě takový jsou, ale já osobně neznám nikoho, komu by pán Bůh v nějakou chvíli řekl, ty zůstaneš svobodnej, přijmi to a máš to navždy a hotovo. A buď si jist, že to je tvoje cesta a v 15. vám to Bůh zjevil a potom celý život jde podle toho nekonfliktně. Většina dospělých lidí, kteří zůstali svobodní a žijou dobrý svobodný život, plnohodnotný před Bohem, tak k tomu došli prostřednictvím zápasu. Kde mezi svým třeba řekněme, 15., 16. a 30. rokem, tak někdy je to náročný zápas o tom, pane Bože, co chceš, jak mám nakládat s těma hletouhama, jak mám nakládat se svým časem, jak mám nakládat se svými představami o budoucnost, které mi neplníš a, a tak dál. než člověk přijme, aha, já vlastně, Bůh mě směřuje někam, kde by mě nenapadlo, že může být požehnání. A pak mnoho lidí rozliší, že je to dobré místo. Ale těžké je tomu věřit, když nemáme vzory. Pavlovi dary, Pavlo mluví, projdu rychle, přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já, aby každý, ale každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak. Někteří, tady byli ve svobodném životě, někteří, aby byli v manželství. Svobodným a v domám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. Já bych však chtěl, abyste neměli starosti. Svobodný se stará o věci páně, že by se, jak by se líbil Bohu, ale žena tý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě a je rozpolcen. Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci páně, aby byla stá, svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, aby se zalíbila muži. To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází. To zní skoro jako provokace. Tohle nám Pavel říká, aby nám pomohl, ne aby nás uvedl do nesnází abyste žili důstojně a věrnil nulik pánu bez rozptilování. Takže vidíme, že je to nějak jinak. A že i manželství svobodný život jsou dar, dobrý dar od hospodina. Ale přímo dobrý dar, přímo dobré povolání rozlišit, že něco je dobrý dar pro mě, často zahrnuje zápas. Ta představa, kterou máme v církvi, že dar pro něco máte, když vám to dá levou zadní, tak není biblická povolání, které mají různí lidi v písmu, podívejte se zvlášť na proroky, když prorok dostane povolání, aby někam šel a zaslíbení, že Bůh bude přes něj mluvit, první věc, kterou velká část proroku chce udělat, je prchnout mimo Izrael. Já ne, prosím tě, já ne, neumím mluvit, bojím se, nevím, co mám dělat, já jsem mladý. A nakonec se z toho člověka stane boží nástroj, přesně v té směru, proti kterému bojoval. Někdy se to tak může stát. A tam je otázka potom velká v našem srdci, která je legitimní a kterou je třeba si umět položit. Zda Bůh je opravdu dobrý, protože na to se ptáme v tu chvíli. Je dobrý ten, kdo mě frustruje? Když budete číst písmo, budete vidět Boha, který je velmi dobrý a velmi často frustruje lidi. Stanley Hauerwas, to je můj oblíbený teolog, o kterém často mluvím a který není vidět. Uh, <laughs> můžete si ho najít na internetu. Uh, on říká, svobodný život nebyl legitimní pro křesťany proto, že by sex byl obzvláště pochybnou aktivitou, ale protože církev, která žije mezi časy, mezi vzkříšením a novým příchodem, páně, vyžaduje ta církev lidi, kteří jsou schopni odevzdat se plně službě království. Musíme pamatovat na to, že být single není hlavně, nebo zejména o tom vzdát se sexu, ale o tom vzdát se biologických potomků. To je ta nejtěžší věc na tom. Neexistuje radikálnější znamení toho, že naše budoucnost není garantovaná rodinou, ale církví. Než když se vzdáte potomku. A církev je zdrojem naší hlavní loyalty, tam je chyba, a božím kontextem pro náš život. Já jsem svobodný člověk, je mi 37, mám mnoho synů. Duchovních synů mám mnoho a jsem na ně hrdý. A jsem rád, že můžu být v jejich životě angažován. Možná mám nějaký dcery, o kterých nevím. Ale, a, ale o tomhle to je. Proto Apoštol Pavel, který byl svobodný a ne, neměl děti, nejspíš tak, tak, tak mluví o svých dětech má hluboké vztahy k druhým lidem a tohle svět potřebuje. Jeden z důvodů, proč jsem se také rozhodoval zůstat svobodný, bylo, že nemůžu dohledat dospělé lidi, kteří by byli v tomhle vzorem a když se mě pán Bůh to nějak dával přede mě a ptal se mě, může, proč bys ty nemohl, tak jsem říkal, jo, to stojí za to. Jako někdo musí začít a kdo by měl začít než ten, kdo si uvědomuje, že je to potřeba. Jo. Takže v tomhle to byla součást povolání pro mě. Singlové a ženatí. V církvi nebo v životě obecně, tak to není jen o tom, že by měli existovat jenom singlové nebo jenom ženatí lidi, ale pán Bůh je velice tvůrčí a má širokou škálu pro nás a proto to povolání se vyjadřuje v obou těch formách a já chci trošku mluvit o tom, jak se povolání toho svobodného života doplňuje s tím povoláním lidí, kteří jsou ženatí. Protože uh, jeden z důvodů, proč si myslím, že máme takovou rozvodovost, jestli jsem to už neříkal, já už jsem dneska hodně mluvil, nevím, zda jsem tohle už neříkal tu, ale proč máme takovou rozvodovost je kromě jiného to, že lidi, uh, a teď jsem ztratil myšlenku, raz, dva, tři, že, jo, že jsou lidi v manželstvích osamělí. Nejosamělější lidi, které jsem potkal, byli lidi, kteří žijou v manželství. Protože mít vedle sebe někoho, kdo vás nevidí, kdo vás nevnímá, kdo vám dá velký otazník na to, zda existujete, tak je hlubší osamělost, než nikoho nemít. Ve smyslu manželském. Tak to je. A zažívá to hodně lidí a zažívá to hodně křesťanů. Musíme o tom umět mluvit. Já studentům na teologickém semináři někdy říkám, až se vezmete a budete mít první měsíc, připravte se, to bude jeden z nejhorších. A... Svatební noc bývá jedna z nejhorších zážitků v v manželském životě v prvním roce a a nechci, jak jsem hrozně rád, když je to jinak u někoho, ale tak se jako ptám a minule jsem byl v jednom regionu a a byla tam moje studentka bývala po svatbě a říká, ty jo, já jsem si tak vzpomínala na tebe po svatbě. A pak mi vysvětlovala, jak ona potom, ona žije v oblasti, kde se hrozně idealizuje manželství a, a to je to nejlepší, co vás mohlo potkat. a už nic lepšího vás nepotká. Jo, a, a tak Pokud jste křesťan, nejlepší, co vás potkalo, byl kříž Ježíše Krista. Nic lepšího vás nepotká. Jo. A, tak ona mi potom říkala, jsem hrozně vzpomínal na tebe, protože my jsme oba introverti, jak jsme začali spolu bydlet, on tam fakt je. A to je ale strašný. On, já se budím vedle něj, mi bere čas, mě otravuje, jak, že, že dělá různé hluky, o, a já nevím, jak s ním komunikovat, potřebuje potřebuji být sama. A první noc byla nejhorší zatím, co jsme zažili. Jo? A potom jsem šla, jako potkala lidi potom, jako po svatbě a všichni mě dělali tohle. A já jsem se měla tvářit šťastně. A vzpomínala jsem na tebe, jak jsi mluvil o tom, že je úplně v pořádku a je, může to být velmi dobrý manželství, které má budoucnost ve chvíli, když to začne takhle. Že se tím jenom, že to jenom patří k tomu, že jsem jedna z mnoha, nebo že jsme jedni z mnohých, kteří takhle začínají. A často ty složitě začínající manželství jsou nejlepší a viděl jsem mnoho, mnoho velmi romantických, krásných, nadnesených, úžasných manželství emotivní, emotivních, které skončily velmi rychle a velmi špatně. Člověk, kterého jste si vzali, za pár let bude jiný člověk, než kterého jste si vzali. A vy budete jiný člověk, než kterého si vzal ten druhý. Proto je závazek tak strašně důležitý. Ještě jedno moudro od Stanley Hauberva se on říká, křesťané si berou v církvi svoje manžele nebo manželky, protože tam potřebujete mít světky rozhodnutí, které jste udělali v době, kdy jste nevěděli, co děláte. Jo. Protože nikdo neví, co dělá, když vstupuje do manželství. Proto je to hlavně věc mezi mnou a Bohem, kde musím jemu vydávat ten vztah a být připraven přijímat všechno, co přijde v tom manželství z jeho ruky. A to může být velmi náročný. A jsme tady spolu jako církev, abychom si v tom pomohli. A k tomu ženatí potřebují singly. K tomu manželé potřebují přátele. Otřeju lidi, kteří přijdou ve správnou chvíli nakopat, kterým se dá jít stěžovat si na manželku, kterým se dá jít modlit se s nima za ten vztah, kde se dá opřít se o někoho dalšího. Kdo je zná? Hluboce. Byl jsem na jedné svatbě, jeden je můj velmi, velmi dobrý přítel, měl svatbu před nějakou dobou a tam byl slib jeho a jeho manželky, byla to velice vtipná svatba a po slibu manželů, tak tam byl slib svědku A světkové slibovali věrnost Bohu. V tom, že budou stát za tím párem a že tam budou pro ně. A potom celá kongregace všichni, co tam byli, slibovali Bohu, že budou to manželství držet a že budou tam pro ně a že je podpoří. A to je výborná realita toho, jak vypadá, o čem je křesťanské manželství. To je komunitní věc. Stejně jako svobodný život je komunitní věc. Můj svobodný život se týká lidí, které mi Bůh pošle do cesty a já se musím učit ptát, pane Bože, když si mě chceš použít dnes? Kam mě chceš poslat dnes? S kým se mám bavit a s kým ne. Abych viděl a byl použitelný pro něj v království. Protože má, mám zdroje. Člověk, když je svobodný, tak má čas, má financí daleko víc, než kdyby je musel sdílet s někým, má flexibilitu, nemusím domýšlet, jak se domluvit s manželkou na tom, co budu dělat příští týden. To je jako. se, a to je praktická jako zásadní věc. Pro to, co člověk může nabídnout. Takže žen, žena ti a singlové se potřebují. Singlové ukazují, že manželství je také vážné povolání, že manželství není samos, do kterého zapadnete že prostě už je vám 20. potkal jsem holky, kterým je 20 a přemýšlel nad dokončením života, protože asi navždy zůstanou samé. A jo, protože tak jsme vypsichli kolem toho, a protože je představa, že hlavně v oblasti, kde se lidi berou brzy, což já proti tomu nic nemám, ale nikdy se vytváří umělý tlak, a zůstat věrný Bohu, někdy a zůstat sám, i když by vám to vnitřně vyhovovalo, znamená, že jste jako nejdivnější stvoření, nad kterým lidi si kladou otazník, co se s váma děje. Jo. A to, to, není, to není věrný Bohu. Takže v tomhle singlové ukazují, že se lidi nemusí vzít. To je dobré svědectví, že se lidi nemusí vzít. Jo. Stejně jako ženatí ukazují singlům, že se lidi můžou vzít. A že to může být taky dobré, a že to je boží cesta, a že to je taky náročný a všechno, co k tomu patří. Obě varianty jsou náročné. A požehnaný. Odpadá stres s tím, musíš se vzít, musíš se oženit, a teda kde kdo by se ani neměl. Dále, tohle je pro mě třeba důležité. Já vidím do manželských životů svých přátel. Pustí mě do hodně věcí, baví se o se mnou. Telefonuje, píšou mi a říká, já nevím, jak mám tohle řešit, a jak s ním mluvit nebo já v tomhle tom jsem bezradný. baví se se mnou o různých aspektech svého života, že mám dobrou představu o tom, jak vypadá manželství a pro mě, kromě jiného, je to povolání k tomu, abych já si nechal komplikovat život. Abych nežil tu pubertu, prodlouženou, ale abych přijímal výzvy, které přichází do života, protože když se férově bavím se svými kamarády, kteří žijou v náročné výzvě manželství, i ty velmi dobrá manželství jsou často těžká tak pro mě je to od hospodina takový jako zase zvednutý prst, kde on mi říká, hele, je hodně výzev, který já ti dávám do života, ono to bude náročné a bude ti to komplikovat život, ale jenom to, že jsi svobodný, neznamená, že ty budeš užívat. Já si tě chci použít a když si tě budu používat, bude to někdy bolet. Takže v tom lidé v manželství jsou dobrou ukázkou pro svobodné, že to tady není jako jenom party teďko, jako do konce života takže s Bohem věčné pubertě. Křesťanské manželství ukazuje za sebe, tak to říkají někteří teologové pěkně, že to manželství ukazuje na to, že Bůh jedinečná transcendentní bytost si vyvolí úplně maličkou stvoření takové to, co se trapne člověka a rozhodne se, já tady budu pro tebe, já se chci provázat s tebou, já chci, aby ty jsi byl součástí mojí existence, já v Kristu se s tebou spojím. Jak to by budu patřit navždy? Kristus se člověk, Bůh stal člověkem a my jsme se přiblížili do boží podstaty. A to je v tomhle manželství je krásnou ukázkou toho, co se děje mezi Bohem a lidma. Odkazuje to k hluboké duchovní pravdě, kterou manželství, dobře pochopené manželství, má ukazovat. Proto věrnost, proto schopnost ustát rozdíly, proto vzájemné sebeobětování, proto mnoho věcí. Takže to je ukázka intenzity a hloubky výlučného vztahu a věrnosti manželství. A křesťanská svoboda je svědectvím o naprosté dostatečnosti Krista a jeho těla, viditelná naděje věčného dědictví. To je o šíři boží lásky. To je o tom, že boží láska nejde jen do hloubky s jedním člověkem a s jedním vyvoleným, ale že jde do šírky a, a šíří se jako oheň mezi jednotlivý lidi a zapůjde další a další. A to je o přátelství. To je o tématu přátelství, které v církvi taky moc neumíme. Mimochodem, protože čekáme nejbližší vztahy od manželství a partnerství, tak nečekáme od přátelství dost. Ani do něj neinvestujeme dost. A mě opakovaně říkají lidi z různých církví, z mládeží, a, a, a tak a, říkají, a já a, a, povídám o různých problémech, deprese, homosexualita, porno, kde co cosi. A oni mi potom píšou někdy ne o tom tématu, ale řeknou mi, ty jsi mezi řeči říkal, že aby lidi mohli zvládnout. Ty a ty věci, takže potřebují skutečné hluboké přátelství. A já nic takového neznám. Já chodím do sboru a do mládeže, kde to funguje, kde máme výborné aktivity, je to zajímavé, je to pěkné, je to kvalitně udělané, hodně času trávíme spolu a nikdo mě doopravdy nezná. Nikdo doopravdy neví, nad čím brečím tehdy a tehdy. Nikdo neví, co jsem od těch pár věcí, které jsem nikdy nikomu neřekl, protože čekám, až najdu toho nebo tu, to, kdo mi bude nejbližší, abych to konečně někomu mohl vyklopit. A možná ani tam. potřebujeme se naučit přátelit. Takže ta šíře boží lásky, kterou single lidi můžou zosobňovat. a zase je to těžké, protože pak musíte volit. Já třeba jsem velice zahlcený tím, že mluvím často a tak každý si myslí, že teď jim nabízím to, o čem mluvím a já to nenabízím. Já nemůžu být přítel s každým, já nemůžu s každým sdílet do hloubky život. Ale chci o tom mluvit, protože je nás tady moc, kteří, kdybychom s tím začali, tak je na světě daleko méně osamělých lidí. A daleko méně lidí by trpěli tím, že se jim nedostává odpovědi na tu boží poznámku, když Bůh říká, není dobré, aby člověk byl sám. Na začátku Genesis To není text o manželství, to je text o člověku jako takovém. Tohle je John Stott, ten je trošku vědět a on říká, on prožil celý život jako svobodný muž, psal různé komentáře, velmi, velmi významný evangelikální to teolog, i v češtině má hodně knížek, taková lepší nebo rozsáhlejší je Kristův kříž a on zůstal celý život svobodný. A když se na to ptali, krátkou dobu předtím, než umřel, před pár lety, tak říká, pokud je manželství dobré, tak je dobrý i svobodný život. To je příklad vyváženosti písma, kdy v Genesis čteme, že manželství je dobré a pak v Korinských čteme, že dobré je zůstat bez partnera. Takže oba tyto stavy jsou dobré a žádný z nich není sám o sobě horší. A zda to tam dál mám. Ještě jsem tam měl jeden citát od něj, ale možná v jiný prezentaci. No, nevadí, to nechám tak... On někdy, někdy se ho ptali totiž, proč zůstal svobodný a on říkal, že žádné zjevení o tom neměl, ale měl pořád co dělat. Uh, že kdyby nebyl svobodný, tak by nemohl tolik cestovat, nemohl by se tolik bavit s lidma, nemohl by napsat tolik knih a že mu to přijde, že život šel tím směrem a že to bylo plnohodnotné, že je za to rád. A taky, že na začátku se pokusilo dva partnerské vztahy s ženami, které ho fakt nebavili. Otázka, single jako stav nebo povolání? Tohle je ošemetná věc, protože jak víš, že si povolám být single? Jeden člověk na to odpověděl, to víš podle toho, že jsi single. Jo? Takže je dobré to možná vzít tak, že když je člověk svobodný, tak je v tu chvíli povolán, jako když jste křesťan, tak žít plnohodnotně svůj svobodný stav. To znamená nebýt zahrabán v tom, pane Bože, proč mi nikoho nedáš, kdy mi už někoho dáš a teďko dindace na něm takhle, ale, ale přímo tak, jak Pavel říká: umím být bohatý, umím být chudý, umím být spokojený, umím nemít dost, umím být zimně v teple, já si to nepamatuju přesně, ty parafráze, ale umět být kdekoliv z s Bohem a před ním a z něho a, a tak dále. Takže jak můžu žít svůj svobodný život? A já třeba uh, jsem velmi zavázan svobodě a, a, a doufám v ní a je to prostě něco, co, co mi velmi vyhovuje a pán Bůh si to velmi používá. Ale jsou lidi, kteří nemůžou říct že něco s takovou spokojeností jako já a musí svoji svobodu držet na otevřený dlani před Bohem a říct, pane Bože, teďko, dokud jsem takhle, tak ti chci být užitečný, tak si být k mání, tak si mě používej a já budu vyhlížet, jak si mě chceš použít a pokud, což bych strašně chtěl nebo chtěla se uráčíš to změnit, tak mi dej to zavnímat a a dej mi tu milost. Ale dokud není tahle milost, tak budu přijímat tu, která je. Takže žít svůj život svobodný jako křesťan v Kristu, v jeho spokojenosti a zajištění, ať už je to na měsíc, nebo na deset let, nebo na věčnost. Svobodný život není čekána i v tom, že je to škola integrity. Až si vezmete někoho, u před našeho pornografii tohle říkám. Pokud máte problém s pornem, tak až si někoho vezmete, tak tím, že si někoho vezmete a že budete mít sex, porno nevyřešíte. Výjimečně se to podaří. Ale většinou závislost na pornografii, nebo problém s pornografii v životě i s jinými závislostmi manželství nevyřeší. Naopak budete mít velmi komplikovaný manželství díky tomuhle. Jeden známý mi před nějakou dobu říkal, že těžký pro ně mít sex se svojí manželkou, kterou si vzala velmi miluje, protože u toho musí myslet na porno, jinak to nejde. A byl to služebník v církvi. A není to žádný odstrašující příklad, to je běžný, velmi pro mě vzácný bratr v Kristu. Jo? Takže svobodný čas, ať už řešíte cokoliv, ať už řešíte svůj vztah k penězům, svůj vztah k času, váš charakter, abyste nebyli lháři, nebo manipulátoři, nebo já nevím co, tak je čas proto učit se žít s integritou. A pokud si vás pán Bůh přes vaši integritu připravuje do manželství, skvělý, to je práce na vaše manželství. A pokud si váš pán Bůh připravuje přes vaši integritu do služby druhým, jiným způsobem, skvělé, budete to potřebovat. Svobodný člověk, který nenalézá partnerku nebo partnera, má hodně co dělat. Spousta věcí, které je potřeba dělat, ve kterých je, který je třeba na ně pracovat na životě, a, aby mohlo být dobrý, lepší, prohlubovat se, aby to byla spirála, která jde nahoru e, k lepším zítřkom. A další. To, co se v této škole naučíte teď, to budete potřebovat v budoucnosti. Velmi často, ale to navazuje přímo na to, co už jsem říkal. A už jsem zmiňoval, že přijímat boží dary není vždy snadné, přijmout boží dar, přijímat to, že tohle může být opravdu dobré pro mě, může být velká výzva. A je to proces. Někdy, Já neříkám, že teďko všichni mají se tvářit spokojeně a prostě říct, pane Bože, já ti důvěřuju a hotovo, když mu nedůvěřujeme. Někdy budete Bohu dva, tři roky říkat, že mu nevěříte. Může se stát, že vám to nebude dávat smysl. Že když budete upřímně před ním mluvit, tak budete naříkat. Bible se hodně naříká. Bible se hodně říká, pane Bože, co se děje proč se mi nedaří a jim jo. To je legitimní modlitba. Tam, kde jsme, postavme se před něj a vyhlížeme do budoucna. A pak někdy zjistíme, že nám dává dar, o který jsme nestáli a který je lepší, než to jsme chtěli. Co budeme muset objevit, když to, co jsem říkal, vezmeme vážně? Bude muset objevit svoje modly. Pokud eh, přes něco ve vašem životě nejde vlak, kromě Krista, tak eh, a něco je takové, čemu dáváte hodnotu, u které říkáte, bez tohohle nemůžu být. A nechci být dnes nesoucitný, ale u mnoha věcí tak jde o modly. Jde o věci, od kterých očekáváme život a tam žádný život není. Například, třeba manželství, když se rozhodnou stopín do manželství, najdu tu pravou, pravého, tak potom to bude plné, potom to bude dobré. A čekáte, že vás to zasití, pak si někoho vezmete a po chvíli zjistíte, že jste stejně hladoví jako předtím, akorát tam máte ještě někoho dalšího, který hladový s vámi. Jo. mnoha věcech. Ale to samé může být se svobodným životem. Znám lidi, kteří se rozhodli to vzali tak, že chtějí Pána Boha zmanipulovat, aby jim požehnal. A že říká, já zůstanu svobodný a ty mi požehnáš, že uděláš ze mě silnýho božího muže a, a, a bude to vidět a vlastně byli narcistní. A a taky to nefungovalo, svobodným životem se taky nenasytíme. Nasytíme se hospodinem za jakýchkoliv okolností. Pro rodiče tohle může být náročné, třeba v rodinách. Pro moje rodiče bylo těžké přijmout, že já jsem jediný dítě. Že ve svých, já nevím, kdy jsem to poprvé začal říkat, tři a jsem začal víc jasně, explicitně říkat, že zůstanu sám. A muselo být velmi těžké pro ně si to zpracovat. Ale byla to výzva, velká, proto začít rozlišovat jiné hodnotné věci, než jenom to, že budou mít nočata, což je mi líto, že jsem jim to upřal. Ale objevili jiné velice hodnotné věci, které by jinak neobjevily. A já jsem musel být věrný Božímu vedení v tomhle. Jo, takže někdy je to škola i pro další, jo? že když, když se budete držet nějakého božího směřování nebo ho opravdu hledat, tak někdy ostatní lidi se budou jako vystresovaní, že co, co teď, protože jich se to taky bude nějak týkat a povede to k těžkým rozhovorům o tom, na čem životě doopravdy záleží. A může být těžké pro někoho ve vašem okolí přijmout, že, že nezáleží nutně na tom, zda budou mít noučata. To je, to, je, to je velký mazec. Pro mnoho rodičů. Ale zároveň u nás to byla otevřené dveře k vnímání hlubšího požehnání a jiné roviny, kterou by člověk jen tak neobjevil. Dále budeme muset zít vážně přátelství a hloubku vztahu do široka. Budeme muset vzít vážně to, že lidi, se kterými trávíme život, takže se nás týkají a že potřebujeme s nimi sdílet. To, co v nás je, že potřebujeme se o ně skutečně zajímat, jako kdyby to byla rodina. Protože v Kristu to je rodina. V Kristu jsme rodina. V Kristu člověk, který je součástí těla Kristová, tak s vámi sdílí krev. V Eucharistii vyznáváme ve večeři páně, přijímáme krev páně a vyznáváme tím, že nám společně koluje jeho krev v těle, že jsme stejné tělo. To je víc než rodina. A to není jenom nějaký pěkný obraz, který nám má říct, že máme být na sebe hodní. To je známka toho, že jsme hluboce provázáni navzájem. Ale taky realisticky to neznamená, že teď s každým budete rozvíjet hluboký vztahy, protože to byste nedělali nic jiného. Je třeba být velmi citlivý na to, kde s kým a tak. Jo? Já třeba už jsem mnoho let zahlcen naprosto v tomhle, nemám kapacitu na, na, na další lidi a je to velmi těžké někdy postavit hranici, ale, ale každý věřící člověk by musí mít kolem sebe lidi, se kterým jde nadřeň. To není nahrazování hospodina, ale to je odhalení se společenství, ve kterém může hospodin ve vašem životě jednat. Teprve. My se musíme naučit se potřebovat. Takže přátelství a hloubku vztahu do široka. Taky svoji mužskost a ženskost v širším kontextu. Nemám manželku, jsem tedy chlap, jo? to byla taková otázka vnitř, skrytá, kterou lidi v sobě mají, nebo ženy velmi s tím zápasí. Pokud na mě žádný chlap, se myslí žena asi, a, a, nereaguje na, jako na ženu, tak mám nějakou hodnotu, jsem já vůbec ženská, a, jak na tebnu přemýšlí v tomhle Bůh. A to je ale velká výzva pro to začít přijímat ocenění a smysl svého ženství nebo mužství z božích rukou a vidět, že si vás používá jako ženskou nebo chlapa v jakémkoliv kontextu. součástí mojí služby, toho, jak mluvím, toho, s kým mluvím, toho, jak to vypadá, je to, že jsem chlap. To je velmi podstatná věc. Nejsem nějaké abstraktní něco. A nikdo z vás není. Takže začít objevovat svoji mužnost, nebo mužskost a ženskost, podle takto, jak jste, tak v tom širším kontextu, že se to nemá uplatnit jenom v tom vrcholu nějakého manželského života, ale že je to každodenní věc, že jste povolaní být božími muži a božími ženami. My v tomto smyslu jsme všichni a navždy budeme sexuální taky bytosti. Jo? Jsme? Ale to neznamená, není to nutně vázáno na to, zda máte s někým sex. Tak, jo, to je asi všecko. Takže, uh, toť moje prezentace a teďko máme ještě pár minut. Dokonce, nevím, co bych ještě víc řekl, se mě nic nenapadá. Takže to nechám na vás. Jestli máte nějaké dotazy nebo poznámky, můžete mávat nebo tak, a já zareaguji. Jsou... Uh, jo, myslím, že ano. Myslím, že ano. Zkusím ji tam dát, jestli nezapomenu. A vám, když tak ne, 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 pohodě. Mhm. Moje otázka, sorry, to je celý. Jo, moje otázka na lidi v manželství je, jak se dá zvládat sexualita v manželství taky. Jo, protože uh, bejt opravdu věrnej svoji partnerce, uh, tak jako heterosexuální uh, fungování teda v manželství, uh, tak není žádnou zárukou uh, toho, že to bude snadné. Většina páru, tak se musí, když s nima mluvíte otevřeně, tak se musí naučit se ovládat hodně. Někdy přijdou složitý období, jeden můj kamarád, myslím, že 8 let po tom, co se vzali, tak nemohli mít sex. Protože tam byly nějaký psychologické a další potíže a on říká, já předtím měl docela potíž sporné. pornem, on říká, já jako v celibátu žiju nejvíc, co jsem si vzal ženu. No. A potom Pán Bůh do toho vstoupil, začalo to fungovat, potom co i mnoho terapeutů nevěřících řeklo, vy se rozejděte, když vám nefunguje sex, to nemá smysl. A je to hluboká rodina, ve které Pán Bůh jedná. Takže já chci jenom říct, že tak, jak sexualita svobodných lidí musí být formovaná, a je to výzva, která je náročná, řešíte otázku masturbace, řešíte otázku, kam koukáte, nekoukáte nějaký čistoty, je to náročné v mnoha rovinách a je to proces ve kterém se ale učíte. V každém procesu následování Boha se učíme mnoha věcem. Učíte se vyznávat, učíte se říkat pravdu, učíte se někomu vidět vám do života a říct, selhávám, vám, pomož mi, učíte se rozumět si hloubš. Jo? Mnoha věcem, ale úplně stejně v manželství, protože z toho, co slyším a co i jako různě podle výzkumu a tak, tak znám, tak manželská sexualita velmi často je náročná výzva. V manželství sexualita je odrazem kvality vztahu a kvalita vztahu je náročná věc na péči. Proto je pro mnoho lidí lákavější anonymní sex? Sex nebo nějaký sex mimo manželství, kde se nemusí pečovat o vztah a funguje to? anebo uh, pornografie, která vás tak jako vyprázdní. Takže pro mě z hlediska toho, že to stojí moc práce, tak není moc velký rozdíl v tomhle mezi svobodnými lidmi a lidmi, kteří nejsou svobodní. Samozřejmě u svobodných lidí tím, že tam není prostor pro sexuální vyžití v tom přímém slova smyslu žádný, když to vezmeme jako biblicky, tak je tam asi větší tlak určitě, ale je to jiný tlak, než zase jako v manželství jsou jiné nesexuální tlaky, které mi přijdou jako ještě brutálnější. Jako jo? Proč si uděláme ze sexu jedinou věc, přes kterou vlak nejede? Nebo jediná věc, která je tak významná, hluboká, zásadní, že pokud tam je výzva, tak je to jediná výzva odlišná od všech ostatních. Daleko větší výzvu máme v otázce třeba toho, zda se budeme manipulovat navzájem. A nebo v otázce toho, kolik prostoru dáme časově jeden druhému. A nebo v otázce toho, zda se budeme pomlouvat, zda budeme umět držet svůj jazyk, to je jedna z největších výzev, kterou máme a duchovně jedna z nejhlubších. Proč přeceňovat sexuální výzvy jako nějaké jako extra speciální? Jo. Tohle je jedna ze známek, která myslím, že v církvi ukazuje na to, že myslíme hodně světsky. Jo? Takže já nechci říkat, že to není výzva, je to výzva veliká o tom, že ne. Ale nesmíme dovolit, aby, aby jsme přehledli v ostatní. Jo? Takže když se budu s někým bavit o tom, jak jim funguje manželství, tak nikdy nechci dovest to k tomu, nebo svobodný život, aby jsme se bavili hlavně o sexu. To je jedna věc, která je super nepřehlednout a potom je super nepřehlednout i v ostatní. Trávení času, další vztahy, komplexně. Jo? Takže jsem tak jako odpověděl, neodpověděl. <laughs> No. Ještě se stává jedna věc, o který budete slyšet od dlouhodobě svobodních lidí, kterým se třeba dobře daří zvládnout svoji sexualitu a to je to, že čím více se naučíte v tomhle ovládat, tak tím víc ta vášeň nebo zájem o druhé, tak jakoby Freud tomu říkal, se sublimuje. Má tendenci do jiných vztahů ne jako sexuální zájem, ale jako hluboký zájem o lidi. Takže třeba míra blízkosti nebo míra vřelosti nebo míra jakoby zájmu o druhé lidi, to, jak intenzivně prožívá jeden člověk vztah s druhým přátelství tak bývá u lidí, kteří zvládli v tomhle smyslu svoji sexualitu, tak to často prohloubí lásku ještě na jiný rovině, ale je to jako v tomhle opravdu běh na dlouhou trať a je důležité umět do toho říkat pravdu, protože jak v některých kontextech, kde celý bád třeba přikázán automaticky z nějaké role, tak když se nejde do hloubky a vážně se o věcech nemluví, tak je to zadělává na velký problém potenciálně. Takže je to výzva formování. Ještě? Ano. To nevím. Opravdu nevím a myslím si, že písmo nám na to nedává odpověď, jako na mnoho věcí. Pán Bůh nerad dává odpověď, on radši dává sebe. Takže v tomhle si myslím, a to je takový alibistický, ale že je na každém z nás, jít za ním, a abychom mu v tomhle vylejvali to, co sobě máme a taky naslouchali. A to utvrzení, to ujištění přichází ze vztahu s Bohem nikoli z nějakých kritérií, které bych vám tady dal. Jo? A to je jako blbý to takhle jako s odsunout stranou, ale takhle je to ve většině věcí v životě. Jo. Většinu věcí i ve stazích s druhýma. Když se rozhodnete třeba i do manželství s někým, tak se nerozhodnete, teď, když to vezmu jenom na rovně člověk a člověk, tak se nerozhodnete proto, že, uh, že víte, že to máte udělat a že to je jasný a že je hotovo. Rozhodnete se proto, že jste uvěřili a znáte toho druhého člověka dost na to, abyste řekli, ano, s tímhle člověkem můžu říct ano tomu čemu, co to znamená. A já mám dojem, že svobodný život je stejný. Že v nějaké chvíli můžu před Bohem říct, protože se známe a mluvíme spolu a nějak prostě máme se rádi. A já můžu říct, pane Bože, ano, já tohle pro tebe můžu udělat a můžu to udělat i pro sebe, protože mi to jako sedí. Ale myslím si, že tohle, já tomu říkám, měkké ujištění nemůžeme nahradit nějakou šablonou, podle kterých si uděláte jednoznačný rozhodnutí, kterým nahradíte to riziko toho odezdání. Já jsem v jednu chvíli Bohu řekl, a to možná bylo trošku jako vyděračský, ale já jsem mu říkal, pane Bože, a manželství nebo, nebo svobodný život, a volil jsem, tehdy jsem nevěděl, dneska jsem jako velmi spokojen, tak jak jsem, a, ale tehdy jsem nevěděl a tehdy jsem mu řekl, já radši zvolím svobodný život, přijde mi, že by byla škoda, kdybych do toho nešel, protože můžu, můžu to pojmout. A, a, a sedí mi to a mám to rád. Takhle. Uh, ale nejsem si jistý, že to zvládnu, nebo zda to zvládnu, a tak. A říkal jsem mu, já jdu tohle cestou a věřím ti na to dost. A máme se dost rádi na to, abychom se mohli domluvit, že ty mi požehnáš a že si to použiješ. A bylo to nějaký, to nebylo vo jistotě, to bylo vo vzájemné důvěře, ve které Bůh mi je dodnes věrný. Ale nedám vám na to nějakou šablonu. Je to v blízkosti s Bohem, kde, jak říkáš, v jednu chvíli, moje ovce slyší můj hlas a tak poznají můj, můj hlas. A teď se ptáte, jak. A ovci to nevysvětlíte, jak pozná hlas svého pastýře. Musí s ním strávit čas. Jo. Takže v tom nemám úplně. To. A možná ale e, e, něco přeci řeknu v tom, že je třeba zkoumat svoje motivy pokud chci zůstat svobodný, protože se mi nechce věnovat se složitým věcem, že se mi nechce dělit se o peníze, že se mi nechce od počítače, že se mi nechce stěhovat se od maminky, což je u mužů čím dál tím jako častější motiv, že se mi... Nechce vůbec jako řešit to, co má člověk řešit, když se osamostatňuje pro dospělý život a proto zůstanu svobodný, a že to vlastně znamená třeba, že jsem s rodiči pořád. A co to vlastně bude znamenat, když zůstanu sám? Pokud odpověď na to, podívat se na tu praktickou stránku, tak bude zahrnovat jako nějaké podivné věci, únikové manévry, tak to možná není dobrá volba. Že člověk si musí trošku jako na motivaci se podívat a zapracovat a podívat se do sebe, proč do toho chcí jít nebo proč. Proč mě to táhá, proč mě to netáhá. Já třeba, to je trošku osobní, ale až v jedné chvíli, kdy jsem si pořešil něco ve vztahu s svým tátou, se kterým měl trošku divoký vztah v jednu dobu, až potom, co jsem udělal hranici mezi mnou a jim a řekl jsem mu, v podstatě to je tvůj život, tohle je můj, a jako jsem dospělý člověk, ty si dospělý, pojďme se respektovat, ale jako, jako dva dospělí lidi, až potom jsem vnitřně zjistil a rozpoznal, že mi fakt vyhovuje být svobodný, že když už nejde o to, co si myslí on, takže mě to chutná, že to je dobrý, že sám za sebe uh, se, se takhle s tím můžu stotožnit. Takže někdy je ten proces rozpoznávání nejenom o to, my se soustředíme na jenom hledání odpovědi, sám nebo ne, ale hledání ty odpovědi vám dá spoustu různých otázek ohledně toho, jak fungujete ve vztazích, jak to s kým máte, na čem vám záleží, co jste ochotní opustit a ne, a, a co ne. A tak. Takže možná je to spíš o tom procesu, než jenom o, tý, o tom, co z toho vypadne. Ještě něco? Mhm. Pevně věřím, že ne, nebo pevně doufám, že ne. Byl bych velmi, jako ze své současné pozice byl bych dost nespokojen. Jo. Mám dojem, už, už z toho důvodu, že bych měl dojem, že by to byla promrhaná příležitost pro to, co můžu přinést takhle. A mě to velmi baví. Jo. A musel bych překopat věci v životě a vzdát se věcí, které tady nejsou pro mě, nejsou o tom, že já si hrazně užívám, ale které opravdu slouží a jsou smysluplné. A nevidím žádný, žádnou logiku ve svém životě v tom, aby to tak mělo být. Na druhou stranu jsem prožil už tolik změn životních, že uh, si už umím představit, kde co. Jo, ale tohle opravdu nerozlišuji a ne, nevidím, jak by to mohlo být dobré, třeba u mě. Ale to není nic univerzálního. Jo, jo. Neměl jsem to zjevení, takhle musíš zůstat, jinak prostě to bude špatné. Ano. No. No. Tím, se, no je, se Ptám se jich, proč je to pro ně důležité a většina lidí si přijde na to, že se bojí na co se jich zeptám. Je to způsob, jak schodit, to, co jim chci přinést. A mně je to jedno, mě to nějak neuráží, mě málo co umí urazit, Ale, ale spíš je to pro mě jako otázka reflexe a když je to takové, že potřebujeme spolupracovat, tak se snažím to vyjednat, aby ti lidi si to zreflektovali, proč zrovna tohle dávají do popředí a opravdu většinou je to snaha se bránit něčemu. Jo, já, já teda nějak jako moc oblibuju párovou terapii. Jo? No, není to něco, co by mě bavilo, já jsem velmi jako individuálně zaměřen v terapiích, ale občas to dělám. Uh, a uh, s těma lidma, se kterými jsem dělal, tak se mi skoro nestalo, že by někdo mě diskvalifikoval, protože to neznám z vlastního života. Na druhou stranu, já jsem ten typ terapeuta, který se nebrání tomu, aby můj kontext životní byl součástí toho procesu a někdy si musíme vyjasňovat, někdy mi klient nebo klientka řekne, hele, vy to říkáte, protože, a to nemusí být o svobodném životě, to může o něčem jiný, že jste ze Slovenska, nebo že je vám tolik a tolik a tak. A někdy se o to musíme bavit a někdy zjistím, že možná jo, Jo, tam nejsem jako abstraktní, nějaká autorita. Já jsem tam jako jeden z lidí, se kterýma hledáme co dál. No, takže asi, asi takhle, ale nestalo se mi to v praxi. Stalo se mi to v diagnostice. To je většinou života jsem strávil jako psycholog v diagnostice na psychiatrii a tam mě odpalkovalo občas dost lidí. Většinou to byly starší muži, kteří měli vysoké vzdělání, různí doktoři, docenti, profesoři, když jsem mi vyšetřoval, což chápu, protože když je někdo jako s magisterským titulem jako profesora vyšetřuje na ztrátu paměti, tak to je dost ponižující a chápu, že ten člověk se s tím hodně pere a že má potřebu říct, ale vy nějaké mladé, umíte číst. No, a, a, tak já to chápu, jako vyjádření nějaký frustrace a nepotřebuju se s tím přijít, protože asi by mi to taky nebylo příjemné. Takže spíš tam jsem to potkal. Mhm. Různě, já jsem velice eklektický, takže já v té terapii, já učím na teologickém semináři všechny možné přístupy v psychoterapii, takže já tak jako integruji podle toho, co zrovna se ukazuje být užitečné pro ten daný pár, ale říkám, to není moje hlavní jako forte, takže se do toho zase jako nesnažím montovat do tohoto typu terapie, ale integruji různé psychoterapeutické přístupy, i biblické jako inspirace, i věci z výzkumu, co tak jako známe. Mnohokrát jsem se zamiloval. Mnohokrát jsem se zamiloval, ano. Jo. A ještě mimochodem, k, k zamilovanosti, teď vám ne, nebudu mluvit o svém životě nějak podrobnějš, ale uh, obecně k zamilovanosti. Představa, že manželství je postaveno na tom, že se nikdy nezamilujete do někoho jiného, je velice zhoubná. Velká část manželství projde fází, kde se jeden z párů anebo oba zamilují do někoho jiného a tam bude velká otázka, zda v tu chvíli to ustojíme a jak důležitý je náš závazek a tam se budete velmi rozhodovat, zda do toho někoho pustíte. Zda někomu řeknete, hele, mnou tady něco hejbé, s čím vůbec se mi nechce ti to říct, kamarádovi třeba, ale já ti to potřebuju říct, protože já nevím, jak to jinak zvládnu a já se bojím, že rozbiju rodinu, jo? a já většinou potkávám ty lidi a teda moje klientela je křesťanská, většinou křesťany po tom, co se to stalo a jsem velmi překvapený od toho, co slýchám od služebníků v církvi, kteří najednou mění teologii a řeknou poprvé jsem zažil skutečnou lásku to s tím 20 lety manželství je nesrovnatelný já jsem nikdy nezažil tohle a, a najednou je to pro ně argument protože je, je, je dobré odejít z toho manželství Jo, a já nemám nějaký univerzální odpovědi, ale je dobré počítat s tím, že zamilovanost může přijít a odejít a neznamená nutně uh, konec vztahu, ani začátek vztahu. Je to jedna z rovin. Jo, uh, jedno z hezkých manželství, které znám, tak uh, je, jsou manželé Tašnerovi z Církve Bratrské. Jsou takový lidi, kterými už, myslím, že přes 70 a je krásné je vidět. To je jako, skoro mne přesvědčili o romantice. A... Uh, a oni definují manželství jako krátkodobé šílenství, na které není potřeba brát, tedy ne manželství, ale zamilovanost jako krátkodobé šílenství, na které je být velmi opatrný potřeba na začátku, protože snadno ztratíte hlavu a půdu pod nohama. Jo? A myslím, že Pán Bůh nám to dal, že to v nás je, že se zamilujete, máte ten den, že všechno jde nějakým směrem a pojme vás to na všech rovinách a tak, ale tohle opravdu odezní. Na tomhle se opravdu nedá postavit vztah. A jestli budete čekat, že zamilovanost bude ta věc, která ten vztah ponese a která, o kterou, když budete pečovat o ten vztah, tak tam bude vždy, tak, tak si zaděláváte na rozvod, jako od začátku. Můj velmi dobrý přítel ze Spojených států, Ken Wilson, který hodně mluví o manželství, tak on, když mluví o své manželce, říká: Já ji tak strašně, strašně miluju. To je prostě žena mého srdce navždy bude. A ji tak strašně, strašně nenávidím. Nikdo mě dokáže vytočit tak, jako ona. Nikdo nezná ta místa, kterýma mě může zranit na dlouhý měsíce. Nikdo neví, jak se mi dostat pod kůži a úplně mě setřít. Strašně ji miluju a někdy strašně nenávidím. A oni krásné manželství, které prošlo velmi těžkýma věcma, ani netak vztahově mezi nimi, ale věcma kolem. Třeba jim umřel syn a, a je krásné vidět. Ale umějí se nenávidět. Umějí uměj, teď ne v tom jako úplně zlém, ale umějí mít velmi velký emoční jako problém mezi sebou. Ale to není to, co definuje jejich manželství. Jejich manželství není zadefinováno na tom, že máme vždy dobrá období. A to je strašně osvobozující. Stejně jako pro mě je velmi osvobozující, když vidím, že můj život je zadefinován božím povoláním a nějakou službou, ve které svoboda dává smysl tak mě to osvobozuje od spousty emocí, kterými kdybych se nechal jako vyklád. tak jako jsem chvilku tam, chvilku tam, chvilku tam a fungoval bych jako většina lidí dnes. Takže v tomhle si myslím, že filozofé tomu říká emotivismus. Že když, už, emotivismus, že, že když už nemáme žádné obecné rámce, čemu věříme a co se má, a tak naše společnost nemá žádný sdílený pohled na věc, církev trošku jako má, ale taky tomu zase tak moc nevěříme. Takže jediné, co nás bývá, jsou naše emoce. Proto v terapiích opakovaně slyším od lidí, ale já to tak cítím. Jo. A to je fajn, že někdo něco nějak cítí. Ale to pro mě není informace o ničem jiném, než o tom, že to tak cítí. To nesouvisí s tím, co se má dělat, s tím, co se nemá dělat, s tím, co je správné, co není, to je emoce. To může být o tom, co co jsme včera večer snědli. Takže v tomhle se musíme dívat trošku hloubše na věci. Tak dobře, já už končím. Děkuji za pozornost. Na webu najdete tu prezentaci a možná tam hodí nějakou literaturu, kde byste chtěli se na něco podívat. Docela z dostce píše o svobodném životě. Myslím, že i užitečně vyšel život víry kdysi na tohle téma. Takže můžete. Mhm. Jo, já se omlouvám. Můžete si napsat, nebo já to tady napíšu. Tak, jinak kdybyste našli můj e-mail, tak mi nepište. Uh, Mr. Zavináč. Jo, teď vám píšu ten e-mail, to Mr. hrozný. Dotčka uh, WordPress wordpress.com, tak tam jsou různý prezentace, je tam i tohle téma a ta, ta moje jako zlá poznámka, že mi nemáte psát je o tom, že na naprosto většinu komunikace, která se jako ke mně dostává, nemám kapacitu lidsky odpovědět a sekretářka to nedává. Takže neodpovídám skoro nikomu na nic, takže pokud nebudete mít velmi přesvědčivý důvod, proč se vám mám věnovat, tak, tak se vám nebudu věnovat. A úplně férově vám to takhle říkám. Tak tak, ale prezentace najdete tady.